0: Herzlich Willkommen zum David-Asen-Marketing-Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo liebe Podcast-Freunde und herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe des David-Asen-Marketing-Podcasts. Ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder mit dabei bist und ich habe heute einen sehr interessanten Gast für dich, nämlich die Sonja Volk und ich begrüße dich aus Düsseldorf, Sonja. Ist stimmt das so?
1: Hallo David, ich begrüße dich auch.
0: Ja, wunderbar. Wir haben zuerst schon kurz gesprochen. Du hast mir erzählt, bei dir strömt die Sonne in dein Büro. Du, liegst, du sitzt da ganz entspannt mit den Füßen auf dem Tisch. Genau. Und,
1: <lacht> und um wir werden uns die richtigen Bilder in die Köpfe der Zuhörer zu malen. Also ich so habe halt gerade fünf Meter Fensterfront, strahlen blauer Himmel, draußen Sonnenschein und ich habe es mir bequem gemacht, um ganz entspannt mit dir zu quatschen.
0: Genau. Und das finde ich super. Genauso. Das sind die Gespräche, die ich liebe. Einfach ganz entspannende an die Sache herangehen und dann fängt der Geistessaft sozusagen zu fließen an und es kommen die besten Sachen hoch, ne? Genau. Um, Sonja, kurz ein paar Worte zu dir. Du bist Mentalcoach, Speakerin und Autorin. Und du hast in deiner Coaching-Karriere schon einiges erreicht. Du arbeitest mit äh, DAX-börsennotierten Unternehmen wie der Deutschen Telekom, Schwäbisch Hall. Und was mir persönlich auch sehr gut gefallen hat, du bist mittlerweile seit über sechs Jahren selbstständig.
1: Mhm.
0: Und ähm, jetzt gibt es natürlich eine Menge Fragen, die mir schon durch den Kopf schießen.
1: Sehr gut, dann rede die.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ich ja. muss überlegen, wo ich anfange sozusagen. Lass mich nicht vergessen, vielleicht dann, dass ich dich auch noch ein paar Worte dann zu deiner Erfahrung im selbstständigen Bereich frage. Mhm. Aber fangen wir doch mit was anderem an und zwar... Um, wir wollen, wir haben uns gesagt, wir wollen heute ein bisschen über das ideale Mindset eines erfolgreichen Unternehmers oder Selbstständigen sprechen. Ja. Und ich dachte mir, ich frage dich einfach mal, wie sieht das ideale Mindset für dich aus? Gibt es sowas? Und wenn ja, wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, die Frage ist sehr, sehr gut. Also ich glaube, das einzig alleinig gültige ideale Mindset gibt es, denke ich nicht. Aber es gibt Eigenschaften oder Faktoren, die nötig sind oder die meiner Meinung nach ein Erfolgsmindset ausmachen. Und mhm. dazu zählt meiner Meinung nach als erstes Zielklarheit, also die Eigenschaft zu besitzen, wirklich zu wissen, was du möchtest. Okay. Ich erlebe also sehr häufig in Coachings oder auch insgesamt, wenn ich mit Menschen spreche, dass mir sehr, sehr viele Menschen erzählen, was sie nicht wollen. Also sie wollen nicht mehr vom Chef geärgert werden, sie wollen nicht mehr so wenig verdienen, sie wollen nicht mehr so schlechte Laufzeiten haben oder was auch immer. okay. Das Thema dabei ist, ist, dass du deinem Unterbewusstsein den falschen Befehl gibst. Ne? Du fokussierst dich auf das, was nicht passieren soll und ziehst das dadurch verstärkt an. Ähm, und das ja. Mindset macht für meinen Geschmack aus, positiv Ziele zu formulieren. Und dafür, um sie positiv formulieren zu können, musst du sie erstmal wissen. Also was will ich wirklich auf die verschiedenen Lebensbereiche bezogen? Und natürlich auch, wenn man das schon hat oder erarbeiten möchte, sowas wie eine Lebensvision oder Mission, so was ist so mein persönliches Warum, warum ich morgens meinen Popo aus dem Bett bequemer Dass ich wirklich die Motivation habe, dann auch wirklich Vollgas zu geben und Bock darauf zu haben.
0: Okay, das heißt, du sprichst zum einen von der Zielsetzung, dass man sich in den einzelnen Bereichen klar werden muss, aber jetzt... Zum Schluss hast du eben diesen Punkt angesprochen, der mich persönlich auch immer sehr berührt. Warum möchte ich die Ziele? Ich ja. kann mir Ziele machen, aber ich brauche auch den, die Passion, die Leidenschaft dahinter, um sie auch angehen zu wollen. Ne?
1: Definitiv. Also Ziele sind kein Selbstzweck. Ne? Also nur weil es gerade hip ist, sich irgendwie Ziele zu setzen, dafür macht man das nicht oder empfehle ich das nicht, sondern wirklich eine Passion, eine Leidenschaft zu haben. Also wirklich, ich nenne das immer das persönliche Warum zu finden. Warum mhm. ich morgens auf? Und zwar nicht, weil ich auf Toilette muss, sondern was ist wirklich so mein Spirit, mein, meine Passion, meine Leidenschaft, wo mein Herz hüpft, Samba tanzt oder einen Purzelbaum schlägt, dass ich wirklich mhm. Plan habe, die Dinge anzugehen und nicht äh, irgendwie so, ach ja, und ich würde ja ganz gern, sondern das ist eben ein Unterschied, wie du eingestellt bist, ob du äh, hinzuorientiert bist, also wirklich Dinge erreichen möchtest. Und das meine ich jetzt nicht nur materiell, sondern vielleicht auch so in deiner persönlichen Entwicklung. Oder ob du, ich sag mal, wie der breite Durchschnitt teilweise so ist, einfach so sagst, Hoch, ich bin so Opfer der Umstände, ich kann ja gar nichts tun, ich muss mich dem hingeben, wie es ist oder so. Ne?
0: Mhm. Und da nimmst du mir jetzt eigentlich schon eine weitere Frage vorweg, ähm, nämlich das Selbstbild. Du sagst Opfer der Umstände. Viele von uns, äh, ich kenne es von mir selber, dann nehme ich mich selbst auch in die Pflicht. Ich neige dazu, mir zu denken, okay, gewisse Dinge kann ich nicht ändern. Da sind die Umstände eben dran schuld, wie du sagst. Aber das zeigt natürlich auch, dass ich mich selbst eigentlich um mein eigenes Talent irgendwo auch beschneide, weil tatsächlich sind wir alle unser eigenes Glück schmied sozusagen. Und wenn du jetzt sprichst von Zielsetzung oder Motivation, ist ein ganz wichtiger Punkt auch, dass wir uns dann quasi darüber klar werden, was wir eigentlich alles können, was eigentlich unsere Kraft ist. Ja. <lacht> Und... Äh, wie würdest du sagen, kann man sich das auch für sich selbst irgendwie erschließen, sozusagen dieses innewohnende Potenzial, das man in sich trägt?
1: Ja, natürlich. Also ähm, ich sag mal, für mich ist eins der ganz großen Worte, die bei mir in allen Büchern und alles, was ich so erzähle, immer wieder auftauchen, das Wort Klarheit. Und Klarheit hat für mich ganz viel damit zu tun, sich zum Beispiel seiner eigenen Stärken oder Talente, Schrägstrich Fähigkeiten bewusst zu sein. und mhm. Ich gebe dir einfach mal eine Metapher, ich erlebe es recht häufig, dass Menschen alles Mögliche planen. Also es wird zwei Wochen mit der Familie darüber diskutiert und philosophiert, wohin man in den Urlaub fährt und ob lieber Berge oder lieber Meeresurlaub und welches Hotel und welche Kriterien. Das ja. ist Was ich aber bei sehr vielen Seminaren festgestellt habe, ist, dass wenn du Menschen fragst, wie viel Zeit pro Tag, pro Woche, pro Monat sie sich für sich nehmen, um zum Beispiel Klarheit über finanzielle Ziele oder über sportliche Ziele oder über persönliche Ziele, Entwicklung, Spiritualität, was auch immer, sich darüber mhm. zu machen, werde ich so ein bisschen angeguckt, so äh, wie Zeit dafür, so äh, nee, ich habe keine Zeit. Ähm, also ich sag mal, es kommt natürlich drauf an, mit wem du arbeitest. Ne? Ich möchte dir keinen schlecht machen. Ich sag nur, was mir sehr häufig begegnet ist, dass der Mensch dazu neigt, alles Mögliche zu planen, nur sein eigenes Leben nicht.
0: Okay,
1: also, ja, ja, ja. Ich, ich sag mal, ein bisschen die in, sich in Oberflächlichkeiten vielleicht verrennt, was ja gar nicht schlimm ist. Also ich plane meinen Urlaub auch und so, ne? soll jetzt nicht heißen, dass wir das nicht mehr tun sollen. Nur zusätzlich macht ein Erfolgsmindset aus oder das, was wirklich erfolgreiche Menschen unterscheidet von denen, die weniger erfolgreich sind, eben auch diese Zeiten für sich anzuplanen. Und diese jetzt
0: höre ich dich nicht mehr. Okay, hier? Ja, jetzt höre ich dich wieder, ja.
1: Ne, um genau diese Klarheit überhaupt zu bekommen, weil es ist ja nicht so, dass man also vielleicht aufsteht und sagt, ich weiß das alles schon, sondern ähm, das entwickelt sich ja auch mit der Zeit und Ziele und Vorstellungen, was man erreichen möchte, verändern sich logischerweise auch mit der Zeit. Und dafür mhm. braucht es einfach meiner Meinung nach immer wieder Reflexion und auch einfach ja Muße, um mal nichts zu tun, also nichts im Sinne von ich laufe von A nach B das Bewusstsein zu entwickeln, was will ich denn wirklich, warum möchte ich das, also was gibt mir das, um ja. dann handeln zu können, ne? also sich wirklich Zeit dafür zu nehmen.
0: Okay, das heißt, du sprichst an, man muss sich seine Prioritäten auch klar machen, nicht nur im Äußeren zu handeln, sondern sich selbst wahrzunehmen, über sich selbst Gedanken zu machen und ähm, ich ich kann mir halt vorstellen, dass ein Grund ist, warum man sich lieber mit Äußerlichkeiten beschäftigt und eben nicht, wie du sagst, manchmal sich selbst vernachlässigt, weil man ja auch darauf kommen könnte, dass es vielleicht ein paar unschöne Aspekte im eigenen Selbst gibt, sozusagen, Natürlich. oder sagen wir mal dunkle Flecken und da ist es manchmal angenehmer, sich mit denen nicht auseinandersetzen zu müssen.
1: Hm? Auch das ist völlig richtig, also ich sag mal, das ist völlig menschlich, auch bei mir gibt es sowas, ne, dass, es, dass du natürlich Sachen feststellst, wo du sagst, naja, die haben noch Optimierungsbedarf oder die stelle ich mir anders vor. Aber genau diese Selbstehrlichkeit, dieses Hingucken, genau das bringt dich ja weiter. Ne? Also klassischerweise neigt ein Großteil dazu, eher Sachen zu verdrängen, die unangenehm sind. So nach dem Motto, ich mache eine Verdrängungsschublade auf, packe das unangenehme Thema da rein, mache die Schublade zu und dann klebe ich die am besten von außen noch zu, damit das Thema da auch ja nicht wieder rauskommt.
0: Genau. <lacht> das
1: Problem, was sich daraus ergibt, ist, dass es irgendwann sich melden wird, weil es gibt universelle Grundgesetze und ne, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und das heißt, es gibt immer zwei Seiten einer Medaille. Und zu Ganzheit gehört, dass ich mir. Der Sachen eben auch bewusst bin. Das heißt nicht, dass ich damit hausieren gehen muss und jedem jetzt erzähle, wo meine vermeintlichen Schwächen liegen, sondern dass ich selber ehrlich zu mir selbst bin und einfach mal reflektiere, okay, ja, da könntest du vielleicht noch was tun oder das könntest du mal anders machen oder ausbauen. Das ist ja völlig menschlich. Ich meine, nach meiner Definition sind wir hier auf diesem Planeten, um zu lernen, um zu wachsen, um Spaß zu haben, um zu genießen. So und das ist so, glaube ich, mein Ansatz, dass ich sage, ne? du musst für dich selber Klarheit schaffen und ehrlich zu dir sein. Und wenn du dich da weiterentwickelst, wie innen, so außen hieß es ja früher schon, auf diversen Inschriften, ähm, ja, da ist so viel Wahrheit dran. Ne? Wenn du für dich klar bist, dann kannst du auch klar kommunizieren. Und wenn du klar kommunizieren kannst, als Beispiel, kannst du auch Menschen davon überzeugen, was deine innere Haltung ist oder wenn es im Verkauf ist oder so. Ne? Das heißt, es beginnt alles bei dir selbst. Und mhm. Das heißt,
0: man, man muss konkurrent auch sein. Man muss seine Emotionen, seine, seine, seine Intelligenz, also sozusagen mehr das Rationale mit den Emotionen, alles auf in eine gleiche Richtung bringen sozusagen und ausrichten.
1: Ne? Du wirfst mir den Ball ja zu, ist ja wunderbar. Wir hatten keine Fragen abgesprochen, aber das greife ich direkt mal auf, genau darum. Ne? Ähm, Ratio und Emotio, wie ich es so schön nenne, also Verstand. Versus Gefühl. Na, wir haben ja häufig das Gefühl, dass unser Verstand was anderes sagt als unser Herz oder unser Baum. Mhm. So Und dann heißt es so, rein rational weiß ich, was ich tun müsste, was weiß ich, auch mal Nein sagen zu was, oder na, ich habe konkrete Ideen, was ich tun müsste. Aber emotional, ja. sprich auf der Gefühlsebene, fühlt sich das total bescheiden an. Und <lacht> Ähm, bescheidene Gefühl, nenne ich es mal, hält dich dann letztendlich auch davon ab. Ne? Es ist nicht das Wissen, was dir fehlt. Also die Menschen sind nicht doof, es fehlt nicht an Wissen, sondern ja, ja. es fehlt daran im Zweifelsfall, wie kriege ich das Gefühl, was noch nicht so ganz optimal ist, so gedreht, dass es nachher gut ist und dass ich ins Handeln komme. Ne? Weil mhm. dieser dem den es so häufig gibt, Wissen ist Macht. Den halte ich persönlich für völligen Bullshit, wenn ich das mal ganz platt sagen darf, ja. weil, weil nur angewandtes Wissen ist macht. Also wenn ich das, was ich weiß, auch wirklich tagtäglich lebe. Ansonsten ist es schön, eine Bibliothek im Kopf zu haben. Wenn ich daraus nichts mache, ist es wertlos. Ne?
0: Das ist wunderbar gesagt von dir und erinnert mich an eine Stelle uh, in der Bhagavad Gita, in diesem so alten Buch aus Indien, ne, Jahrtausende alt, da gibt es eine Stelle, wo es heißt, es gibt zwei Arten von Wissen, nämlich Jnana und Vigiana. normal Also Wissen theoretisches und dann angewandtes oder realisiertes Wissen sozusagen. Ne. Und genau diesen Punkt sprichst du jetzt auch an. Ich kann noch so viel wissen, aber ich muss dann auch tätig werden damit. Ne. Also als
1: Beispiel, nimm ne, Sportler, oder nehmen wir einen ganz normalen Menschen, der nimmt sich vor als Vorsatz, ich gehe jetzt immer mittwochs abends um 20 Uhr eine Stunde joggen als Beispiel. Der mhm. weiß, Schuhe anziehen, also Laufschuhe, ich müsste die Türklinke meiner Wohnung nach unten bewegen, ich muss meinen Körper aus dieser Tür heraus bewegen, die Stufen runter und aus der Haustür raus und dann anfangen zu laufen. So, das heißt, die Fähigkeit oder ne, die Struktur, was er tun muss, die ist bei ihm vorhanden. Wenn in dem Moment aber sowas wie ein Gefühl kommt, auch auf meiner Couch ist gerade auch ganz nett, ich habe keinen Bock, dann weißt du aus Hirnsicht gesehen, also neurobiologisch, dass das Gefühlszentrum immer stärker ist als der Verstand, was letztendlich der Grund dafür ist, warum manche Menschen nicht ins Handeln kommen. Ne? Mhm. Wenn dann viel ungute Gefühle dir im Weg stehen oder nennen wir es einfach mal blockierende Sachen. Ne? Ja. So, du kannst viel mit Willenskraft steuern, aber zum Beispiel wirklich stark verankerte Emotionen, Gefühle, die in deinem Gehirn mit irgendeiner einem Ereignis verbunden sind, da brauchst du schon ein bisschen andere Tools, um die so zu machen, dass es mit dem Verstand und mit deinem Ratioteil Hand in Hand geht. weil ne, Damit du dann da, auch wirklich das Haus verlässt und auch wirklich ins Joggen kommst, weil nur das zu wissen, wie es geht, dadurch wirst du nicht sportlicher. Du musst tatsächlich laufen. Ne, das ist einfach genau,
0: genau. Und du hast jetzt eine wunderbare Aussage gemacht, du hast davon gesprochen, Verstand und Emotionen Hand in Hand zu bekommen. Ja. Und das möchte ich jetzt aufgreifen und sagen, okay, mhm. du hast dann die Willenskraft angesprochen und ich denke, wenn jetzt jemand zum Beispiel ein gesundes Leben führt und sehr darauf achtet, dass er nicht zu so viel Stress ausgesetzt ist und gesund ist und so weiter, ist es wahrscheinlich, sind das ideale Voraussetzungen, um viel mit Willenskraft zu arbeiten. Mhm. Das große aber ist, Willenskraft ist doch immer Druck und Gegendruck und sozusagen keine Lösung. Es ist viel mit schierer Kraft sozusagen. Ja. Und du hast jetzt aber schon das Wort Blockaden angesprochen. Und das bringt mich genau zur nächsten Frage, nämlich du bist ja als Coach und Trainerin tätig. Du hilfst dir genau Klienten, ähm, solche Blockaden auch sich zum einen bewusst zu werden und dann zu lösen. Und mich würde jetzt interessieren, wir haben jetzt festgestellt, soweit haben wir gemerkt, okay, wir brauchen Klarheit, wir wollen Ziele definieren. Dann merken wir, hoppala, da gibt es irgendwo auch Blockaden. Mhm. Ähm, wie sieht das praktisch aus? Zeig mir doch mal irgendwie, wenn es möglich ist, ein Beispiel. Wie gehst du mit Klienten um? Was ist so der Vorgang, um eine Blockade aufzuarbeiten und zu lösen?
1: Also ich sag mal, Möglichkeiten, um Blockaden aufzulösen, gibt es ja mehrere. Meine Spezialität liegt darin, das möglichst schnell zu tun, damit derjenige oder diejenige, die mit mir arbeitet, dann auch schnell danach das angehen kann, was du angehen möchtest. Also es kommt ein bisschen auf den Kontext an. Als Beispiel, wenn ich im Unternehmen unterwegs bin, da geht es häufig um sowas wie Umsatzsteigerung. Und das Team soll bitte miteinander und nicht gegeneinander arbeiten. Also das heißt so, die, die Kollegialität irgendwie gefördert werden, aber weniger über Appelle ans Verhalten, so nach dem Motto, seid doch mal alle lieb miteinander, als vielmehr, dass du dir anguckst, wo liegen die Ursachen dafür. Ja. Beispiel jetzt aus dem, äh, aus dem sportlichen Bereich oder so, wenn du Fußballspieler bist und du merkst auf einmal, immer wenn es aufs Tor zugeht, äh, scheiße, irgendwie ich spiele nicht mehr so progressiv, ich weiß gar nicht so richtig, was mit mir los ist, dann wäre es ja auch spannend, dafür die Ursache zu wissen, ne? weil die Fähigkeit an sich besitzt du, du hast das bis dato vielleicht getan und auf einmal ging es nicht mehr. Mhm. Ich arbeite mit einer Methode, die total spannend ist, weil du damit Ursachen bewusst machen kannst und erstmal, ich sag mal, sichtbar machen kannst, was ja. in deinem Hirn da gespeichert ist, was dazu führt, dass du, wenn du auf dem Platz stehst, auf einmal nicht mehr so progressiv spielst.
0: Mhm.
1: Und ähm, um deine Frage ich zu beantworten, müsste ich ein bisschen ausholen. Daher ist die Frage, wie fern du mir die Zeit einräumst, dass ich das tun darf. <lacht>
0: Ach, schieß los, wir, haben, wir nehmen uns die Zeit, sage ich mal.
1: Okay, sehr gut. Also, ähm, ich mache mal ist ganz einfach. Ich sage mal, ich bin selber blond, ich darf das sagen, blondinenfreundlich erklärt. Stark vereinfacht ist es so, der Mensch hat zwei Hirnhälften, eine linke und eine rechte. Und mhm. die eine, nämlich die linke, ist für den Verstandesteil zuständig und die rechte für den Gefühlsteil. Und wie wir ja gerade festgestellt haben, geht es darum, dass wir Verstand und Gefühl Hand in Hand bekommen wollen und nicht gegeneinander. Also nicht, dass der Verstand sagt, ja, ja, ich weiß, wie es geht und das Gefühl sagt, äh, gerade kein Bock oder so, sondern dass man das, was man weiß, auch tatsächlich umsetzen kann. So Und dafür muss ja. es Blockaden oder Stolpersteinchen aus dem Weg schubsen. Ähm, was wir machen oder was ich konkret mache, ist, dass du eben dir anschaust, in diesem Gefühlszentrum auf der rechten Hirnhälfte sind all unsere Emotionen gespeichert, die wir in unserem Leben erlebt haben. Also als Beispiel, wenn du mal auf dem Eiffelturm warst und dir ist da schlecht geworden und das war einfach kein schönes Erlebnis, ich alles andere Details erspare ich mir, äh, dann wird ab dann, wenn dich jemand an das Wort Eiffelturm nur erinnert, sofort dieses Szenario in deinem Kopf sein. Ja. Yeah. Szenario Nummer zwei, du warst auf dem Eiffelturm und hast da vielleicht äh, deine erste Frau kennengelernt, dich geküsst und das war total toll. Dann mhm. wird dann, wenn dich jemand daran erinnert, bei dir das Wort Eiffelturm positiv besetzt sein, weil du erinnerst dich an was Nettes. Ja, genau. So erlebst du tagtäglich, dass Sprache eine unheimliche Macht hat, weil sie sofort in deinem Gehirn ein Bild erzeugt und dich an eine Situation erinnert. Und ich vergleiche das ganz gerne mit einem Computer, wo es so Text gibt, ne? Also, äh... Schildchen quasi, wo Sachen beschriftet sind. Und bei uns im Gehirn ist es so, dass es Plus- und Minus-Tags, also so Schildchen gibt. Entweder ist die Situation als positiv bewertet oder als negativ oder mhm. neutral. Okay. So. Immer wenn es einen Minus-Tag gibt, also eine, eine Situation, ein Ereignis, was du dir gemerkt hast, man sagt ja so schön, es ist im Bleiben der Erinnerung oder es haftet immer noch an mir oder es nagt immer noch, es wurmt mich immer noch, ne? Ja. Solche Erinnerungen, die haben alle quasi minus tech Um das mal ja. auf das Beispiel von dem Fußballer zu übertragen, wir kamen also daran, dass er mal vor ein paar Monaten Achillessehnenanriss hatte, also ja. recht schön, weil sehr schmerzhaft und natürlich auch mit Ausfall verbunden und das wiederum führt natürlich zu unguten Gefühlen, ne? umsonst trainiert, beim Spiel nicht dabei sein, die Mannschaft vielleicht enttäuschen, selber Wut, wie konnte mir das passieren, etc. Mhm. Das ist bei dir im Gehirn neuronal abgespeichert. So, weil du ja nicht möchtest, dass es dir nochmal Aua macht, bist du danach einfach nicht mehr ganz so progressiv in deiner Spielweise, weil du einfach Schmerz vermeiden möchtest. Mhm.
0: Das Eine natürliche Hemmung sozusagen. wenn ne? du
1: deinem Gehirn nicht sagst, so nach dem Motto, das ist vorbei, und du diese, ich sag mal, immer noch schmerzenden Gefühle noch in dir hast, vielleicht wütend zu sein, traurig zu sein, enttäuscht zu sein, solange das nicht verarbeitet ist, spielt die Angst immer mit. Und das ist doof. Mhm. Weil dich davon abprogressiv zu spielen. Ne? So und ähm, konkret, weil du gefragt hast, wie löst man das denn dann auf, ähm, nutze ich eine Methode, die ursprünglich aus der Traumatherapie kommt. Klingt immer ganz dramatisch, wo viele Menschen denken, oh Gott, ich gehe nur zum Coaching, ich habe doch gar kein Trauma.
0: Ja.
1: Das Schöne ist, alles, was bei ganz schwierigen Fällen funktioniert, funktioniert im normalen Coaching bei weniger schwierigen Fällen erst recht. Ne? Deswegen sehe ich seh das immer sehr pragmatisch.
0: Es ist sozusagen erfolgserprobt, auch in schwierigen Situationen.
1: Ja. Oder in
0: Extremsituationen. Ne?
1: Ja, also das Schöne ist, ähm, um das aufzulösen, du stellst oder ich stelle nachher die Schlafphase, also die sogenannte REM-Phase, steht für Rapid Eye Movement, im wachen mhm. Zustand nach. Weil Forscher haben herausgefunden, dass diese REM-Phase, die wir nachts haben, dafür da ist, unsere Tages- und Stresseindrücke zu verarbeiten.
0: Und okay, wenn, wenn ich da, wenn ich da kurz einhaken. Ja. Wenn ich kurz einhaken darf, das heißt, praktisch läuft das so, einfach. das ist praktisch wirklich nur ein Gespräch, wo du mal auf die Blockaden draufkommst. Also da wird nicht irgendwie Psy äh, na, Hypnose oder sonst was verwendet, sondern es ist einfach ein Gespräch, um die Blockade mal zu identifizieren.
1: Jein, also Hypnose ist es nicht, nein. Ähm, mhm. Konkret die Methode, mit der ich sehr viel arbeite, heißt Wingwave, ist eine wissenschaftlich beforschte Methode. Mhm. Äh, da ist es so, dass du natürlich miteinander sprichst, aber wir arbeiten hauptsächlich mit einem Muskeltest, der eben deine Stressfaktoren, das können also zum Beispiel hängengebliebene Gefühle sein, über die man noch nicht so richtig weg ist, ne? dass dich jemand enttäuscht hat oder du äh, wütend bist oder traurig oder so, okay. die erstmal sichtbar zu machen. Und dann der zweite Schritt ist nicht, dass ich demjenigen dann sage, sei doch nicht traurig, weil das ist völliger. Schwachsinn, ne? das wäre nur Appell yeah. an den Verstand, sondern da kommt dann dieses Nachstellen der Schlafphase zustande. Das okay. heißt, ich winke mit meinen Augen vor den Augen, äh, ich winke mit meiner Hand vor den Augen <lacht> des Klienten und bitte den, meiner Hand hinterherzuschauen. Okay. Was dadurch passiert, ist eine Synchronisierung deiner beiden Hirnhälften, so dass das, was du weißt und das, was du fühlst, quasi synchronisiert wird, also Hand in Hand gehen kann und diese Emotionen, diese Gefühle, über die du noch nicht richtig hinweg warst, die endlich mal verarbeitet werden, quasi in so einen Ordner kommen, wie ist erledigt, ist ein Haken dran. Und okay. wenn das der Fall ist, dann hast du ein Gefühl von Befreiung, Erleichterung, das nennt jeder anders, hat also auf jeden Fall wieder die ressourcenfrei, dass du nicht permanent daran denkst oder dein Unterbewusstsein dich sabotiert, sondern dass du das, was du zum Beispiel von deinem Trainer gesagt bekommen hast, dann auch umsetzen kannst, ne? weil wir hatten mhm. ja schon vor, das Wissen alleine reicht nicht, du musst es dann auch tun.
0: Genau. Okay, das heißt, du sagst, zum einen wird, wird die Blockade herausgefunden, da arbeitest du mit diesen Stresstests, ist das ähm, da arbeitest du dann mit Muskelwiderstand oder was?
1: Ja, ja? also es funktioniert so, die Grundidee stammt aus der Kinesiologie. Kinesiologie ist Bewegungslehre und da geht es darum, dass jede Art von Stress, die der Mensch hat, sich in mhm. Muskelstiche äußert. Kennen mhm. wir zum Beispiel, wenn wir nervös sind vor einem Vortrag oder vor einem Spiel oder was auch immer, dass wir vielleicht anfangen, dass die Hände zittrig werden oder die, die Knie was wackliger werden. Ja. Also lässt der Muskeltonus nach und wir merken das in Form von Zittern oder so. Im so, mhm. Prinzip machen wir uns zu nutzen, das heißt, der Klient bildet einen Ring aus Daumen und Zeigefinger und ich versuche, die Finger auseinanderzuziehen. Mhm. Wenn mir das gelingt, zeigt das an, dass im Nervensystem irgendwo ein Stressfaktor vorhanden ist. Wenn mir das nicht mhm. gelingt und der Ring zu bleibt, dann sieht das quasi aus, dieser geschlossene Ring sieht dann aus wie ein O, dann ist das mhm. Thema quasi okay. So und so kann okay. man viel zu quatschen oder hier drei Stunden irgendwelche Gespräche zu führen, ähm, die so mehr verstandesmäßig laufen, sehr ja. schnell auch mal an, an blockierende Sachen auch im unterbewussten Teil kommen. Und das ist eben schön, wie der Name sagt, es ist mir ja bis dato gar nicht bewusst. Und wenn es mir genau. dann bewusst wird, dann kann ich auch ganz schnell auflösen und merke auf einmal, meine Herren, was hat denn das Unterbewusstsein für eine Kraft? Ne? Da sind wir bei diesem 80-20-Prinzip von einem Eisberg.
0: Genau, richtig. Und das ich finde es auch sehr spannend, diesen ganzen Ansatz von dir dann nicht lange herum zu psychologisieren, sozusagen, sondern einfach auch aufs Ziel, ja. immer das Ziel im Blick zu halten. Was ist das Ziel? Ja, die Blockade zu lösen. Ich muss auch nicht ewig über die Blockade reden. Oder das ist ja wieder ein weiterer Punkt. Manchmal, manche Menschen tendieren ja auch dazu, die Blockade zu nutzen, um sich darüber zu definieren. Ja, und ähm, das und das fällt mir so schwer. Und ich erzähle das jetzt jemandem mal, damit ich Mitgefühl bekomme oder Aufmerksamkeit oder sonst was. Klar. Aber das wäre jetzt zwar noch ein eigenes Thema, das ja. ich mir jetzt so, so nebenbei anspreche, aber ich von, genau deshalb finde ich den äh, Ansatz von dir sehr interessant. Du gehst davon aus, die Person möchte die Blockade lösen, sie möchte weiterschreiten und die Blockade nicht irgendwie zu ihrem ja, Vorteil nutzen. Sozusagen. Also ganz ehrlich,
1: da sind wir wieder bei der Frage, was du mir am Eingang oder am Anfang des Gesprächs gefragt hast. Ähm, es gibt richtige Erfolgsleute, die wollen, und ne, es gibt eben Leute, die noch nicht so bereit sind zu wollen. Das ist mhm. beide okay. Aber jemand, der für sich entschieden hat, ich möchte erfolgreich sein, egal ob sportlich, gesundheitlich, partnerschaftlich, finanziell, wo auch immer. Ne, Erfolg heißt ja erstmal nur, ich will gesteckte Ziele erreichen, was auch immer mein Ziel dann konkret ist. Ja. Derjenige, der ist dann auch bereit. Also ganz ehrlich, die Leute, die sich zu einem Coaching anmelden, die haben diese Bereitschaft, sonst hätten sie gar nicht den Telefonhörer in die Hand genommen und dich angerufen. Und das zum Beispiel, das ist ein Faktor, der finde ich ganz, ganz stark ist für ein Erfolgsmindset, der Wille zur Reflexion und Veränderung, also ein Open Mindset zu haben, irgendwie wirklich, ja, sich unterstützen zu lassen, ne? weil jeder Politiker, jeder Leistungssportler hat einen Coach und inzwischen kommen ja auch immer mehr Privatleute darauf, dass es nichts mit Schwäche zu tun hat, sondern mit Stärke, sich einen Profi zu holen, der dich unterstützen kann, noch schneller, dass es dir wieder gut geht oder du deine Ziele erreichst. Ne?
0: Okay. Und in diesem Zusammenhang stellt sich mir sofort die Frage, die ein bisschen zu unseren zu also den an Anfängen dieses Gesprächs zurückgeht. Und dann haben wir über Zielsetzung gesprochen. Und jetzt sagst mhm. du jetzt, jeder in dem Sinn intelligente Mensch tendiert heute dazu, sich einen Coach zu nehmen. Jetzt ist meine Frage, ähm, es gibt natürlich verschiedene Motivationsgründe, ein Ziel erreichen zu wollen. Ja. Also als Beispiel, ich kann jetzt das, ich kann für ein Ziel die Motivation haben, Beziehung ich möchte Beziehung zu meiner Frau oder meiner Familie stärken, zu meinen Kindern und darum möchte ich dieses und jenes Ziel erreichen. Es kann auch ein Ziel an mir selbst sein, Ziel der Selbstveränderung. Ja. Oder aber ich kann zum Beispiel zum Ziel haben und das ziehe ich mir jetzt ja nicht aus dem Daumen, was ich jetzt sagen werde, sondern es ist sehr gängig. Ich kann das Ziel haben, irgendwie mir die Liebe meiner Eltern zu holen, die ich nicht bekommen habe und mhm. darum werde ich jetzt top erfolgreich, manche Leute werden, viele erfolgreiche Menschen haben quasi solche Motivationen als Grundlage und jetzt frage ich dich mal so ganz direkt sozusagen, würdest du da unterscheiden zwischen äh, destruktiven Motivationen und konstruktiven oder würdest du sagen, nein, jede Motivation hat ihre Berechtigung, was ja. ist da deine Meinung und Erfahrung?
1: Eine spannende Frage. Ähm also jede Motivation hat ihre Berechtigung. Aus psychologischer Sicht ist es so, dass es eigentlich nur zwei große Motivationsknöpfe gibt, sage ich mal. Der eine ist Schmerzvermeidung und der andere ist Lustgewinn, also Spaßfreude. Ne, oder man kann auch sagen eine Hinzuorientierung. Ich persönlich okay. bin so ein ganz starker Hinzu-Mensch, also so nach dem Motto, ne, da möchte ich hin, das will ich erreichen, ja, das ist geil. Es gibt aber ganz viele Menschen, die eine Motivation haben, um Schmerz zu vermeiden, damit es nicht noch blöder wird oder damit der Chef nicht das und das als Beispiel. Ne? Mhm. So, das heißt, das sind eigentlich so die Hauptmotive oder Motivationsgründe. Entweder will ich Schmerz vermeiden oder ich will Lust gewinnen, also irgendwas hinzubekommen. Mhm. So, und sage ich, beides hat seine Berechtigung. Es ist nur eine unterschiedliche Herangehensweise. Und wenn du richtig erfolgreich sein möchtest, ist zumindest meine Überzeugung, hat es ein hinzuorientierter Mensch deutlich leichter. Oder ist okay. er, Also wenn du Biografien von sehr erfolgreichen Persönlichkeiten anschaust, findest du immer in deren Mindset, in deren Überzeugung, dass die eine große Vision, ein großes Bild haben, worauf sie zusteuern. Und nicht, äh, damit mir nicht der Arbeitsplatz unterm Popo weggenommen wird, sondern eher, was kann ich kreieren, was kann ich schaffen, was kann ich gestalten. Ne?
0: Mhm. Das heißt, da sind wir eigentlich wieder bei dem Punkt, den du eingangs gemacht hast. Nicht auf das Negative fixieren und um das noch mehr zu stärken sozusagen, sondern ja. hinzu auf das Positive. Was möchte ich? Was? Wo ist das Schöne sozusagen im Leben und wie kann ja. ich es erreichen? Ja. Mhm. Jetzt ist jetzt ähm, ja <lacht> jetzt hast du mir so viele Dinge geliefert, wo ich noch ach unheimlich viel weiterfragen könnte. Jetzt muss ich mich selbst ein bisschen zügeln. Ich werde aber noch mal kurz mal zusammenfassen, so ein paar Punkte. Also wir haben gesprochen über Klarheit, wir haben gesprochen über Motivation, jetzt auch die Arten der Motivation. Du hast einen kurzen Einblick gegeben, wie du arbeitest. Da wollte ich noch festhalten, finde ich es auch sehr interessant, dass du nicht mit Gesprächstherapie arbeitest, um eine Blockade Nein. zu lösen, sondern Nein. wirklich einfach schaust, dass die beiden Gehirnhälften sozusagen wieder in Einklang kommen. Ja. Ja. Und, also man, dann im ja. Flo, mal
1: kurz da einzuhaken, noch für deine Hörer. ne? Du kannst mhm. dann... Bestleistungen oder Performance abrufen, wenn deine Hirnhälften perfekt zusammenarbeiten, also wenn die optimal zusammenarbeiten und nicht, wenn der eine Teil was anderes sagt als der andere, weil dann hast du das Gefühl von Zerrissenheit. Mhm. Und hin- und her, Zerrissenheit hält dich in, in einem destruktiven Zustand und lässt dich nicht nach vorne kommen. Und ich mache viele Coaching- zum Thema High-Performance, wo es wirklich darum geht, ich will ganz andere Ergebnisse haben als die breite Masse. Und das ist dann eben, ja, ich sag mal so die 5%, äh, die wirklich wollen. Ne? Und das macht so dermaßen Laune, weil du da eben wirklich was bewegen kannst, weil da auch schon das Mindset so in die Richtung geht. Ne? Ich, ich habe schon die Ideen, welche Richtung es gehen kann. Und jetzt hole ich mir jemanden, der mir zeigt, wie ich meine Stolpersteinchen und Blockaden aus dem Weg räume, um möglichst schnell dann da hinzukommen, wo ich hin möchte.
0: Mhm. Das heißt, da wäre dann auch nämlich eine, eine meiner letzten Fragen für die heutige Folge, weil wir uns ja schon wieder dem Ende zukommen, sozusagen. Ähm, du sprichst davon, wenn wir diese Bereitschaft schon haben, diese Motivation, und dann holen wir uns einen Trainer hinzu oder eben einen Coach, mhm. dann können wir diese letzten Prozent, die quasi den Unterschied zur Masse ausmachen, äh, rauskitzeln, sozusagen. Mhm. Meine Frage ist jetzt noch an dich. Ähm, ja, ich denke auch, dass dieser Appell deinerseits ist nicht ungehört geblieben, dass jeder erfolgreiche Mensch heutzutage äh, sich einen Coach zulegt. Dass, da weiß ich voll, was du meinst, und sehe das selber ähnlich. Man braucht diese Hilfe von außen. Aber man kann nicht immer, sage ich jetzt mal, manchmal ist es, sagen wir so, gibt, sind die Umstände schwieriger, auf einen Coach zuzugehen oder auch einen Coach zu finden, dem man so schnell vertraut. Und da, darum frage ich dich, was kann man machen im Alltag, im eigenen Leben quasi mit eigener Initiative, um schon mal emotionale Blockaden abzubauen oder eben, wie du gesagt hast, die beiden Gehirnhälften zusammenzubekommen und vielleicht dann auch dadurch bereiter zu werden, sich zum Beispiel Hilfe von außen zu holen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Manche Leute sind auch auf, auf einem Niveau, wo sie noch gar nicht bereit sind, sich ja. helfen zu lassen. Ja. Und da eben diese Frage, wie kann man da mal losstarten? Gibt es da irgendwelche praktischen Schritte im Alltag, wo du sagst, mit denen kann man beginnen?
1: Also um deine Frage zu beantworten, ich sage ja, ein ganz klares, definitives Ja, die gibt es. Genau aus dem Grund, was du so geschildert hast, ich arbeite hauptsächlich mit High-Performern zusammen und auch zu diesem Thema und habe mir aber irgendwie gedacht, ich möchte ganz, ganz viele Menschen damit erreichen, weil es soll nicht, ich sag mal so, die obersten 10.000 nur profitieren können, sondern jeder von dem Wissen. Und das mhm. war für mich persönlich ein Beweggrund, die zwei Bücher, die ich geschrieben habe, zu schreiben, um alltagstaugliche Tipps zu geben oder Mentalcoaching-Übungen, die man selber ohne Coach machen kann, um für mhm. sich zu festzustellen, das hätte ich ja gar nicht gedacht, meine Herren, das funktioniert ja. Das funktioniert ja auch noch gut. Und wenn man dann schon mal so die ersten Erfolgserlebnisse äh, gespürt hat, natürlich auch die Bereitschaft im Zweifelsfall auch noch mal größer wird. Ne? Also wenn du einmal Blut geleckt hast, weil was funktioniert, dann ist man klassischerweise psychologisch so gestrickt, mehr davon haben zu wollen. Ne?
0: Genau so ist es. Und da habe ich auch die Frage gestellt, dass man sozusagen einfach mal das Ganze in Bewegung bringt. Und ich gehe immer davon aus, dass jeder Mensch sowieso erfolgshungrig ist ja, und sein Talent freilegen möchte. Jeder manchmal,
1: will erfolgreich sein. Denn die Definition von Erfolg ist dann eine andere, ob es wirtschaftlich ist oder ob es beziehungstechnisch ist. Aber Erfolg heißt letztendlich, dass ich meine Ziele erreiche. Und wie gesagt, dann ist es nur die Frage, was ist mein Ziel? Ne? Und äh, also wie gesagt, ich habe Gedankenpower geschrieben, das Buch. Ähm, da geht es ganz, ganz stark darum, erstmal den Menschen zu erklären, was die Zusammenhänge sind zwischen meiner Denkweise, meinem Gefühl, was das im Körper auslöst und dann letztendlich auch was für eine Reaktion, das auf Körperebene hat. Und mhm. wenn ich das weiß, dann gibt es im Anschluss 22 Selbstcoaching-Tools, die, ich sage immer, sehr einfach in den Alltag zu integrieren sind. Also da geht es weniger darum, drei Stunden meditierend auf dem Baum zu sitzen oder was weiß ich was zu tun, sondern die innerhalb kürzester Zeit umzusetzen sind, um sofort ein Aha-Erlebnis für sich zu haben. Ne? Mhm. Und ich finde immer aus meiner Sichtweise, zuerst brauchst du ein gewisses Verständnis, warum das so sind. Da geht nämlich schon die erste Aha-Glühbirne auf. Ach, weil ich immer denke, ich schaffe das nicht. Ach, deswegen bin ich ja, dann habe ich ja auch so ein doofes Gefühl von Hilflosigkeit oder ich komme nicht in die Pötte, ne? ich komme nicht in Quark. Ach, und yeah. deswegen, also wenn dir diese Schleifen auf einmal klar werden und du dann eine Übung bekommst, wie du das durchbrechen kannst, ist die ja noch mal in meiner Wahrnehmung effizienter, als wenn du sie nur bekommst und gar nicht so richtig verstehst, warum oder wofür sie helfen kann. Ne?
0: Mhm, genau, und wie sie auf dich zutrifft, ja dass man sich selber auch davon betroffen fühlt, sozusagen, aha, ich habe etwas, eben also, äh, etwas, äh, nicht etwas, sondern, wie sagt man dann, diese Übung ist relevant für mich, weil ich zum Beispiel eine Blockade habe, ja, Der muss ich mir jetzt erst mal, bewusst werden. Sozusagen. Ich kann ja
1: auch nicht mal eine Blockade haben, weil viele Menschen wissen das ja noch gar nicht. Die können nur beschreiben, was ist, aber ne, wissen gar nicht, was dahinter steckt. Müssen sie auch nicht. Aber wenn ich schon an dem Punkt bin, so nach dem Motto, boah, ich würde mich gerne mal mit sowas wie Visionen oder Zielsetzungen beschäftigen oder wie lerne ich das denn besser Nein zu sagen oder wie habe ich denn ein besseres Selbstbild von mir, wenn ich momentan das eben noch nicht habe. Dafür mhm. Das ist total spannend, äh, Menschen dazu zu inspirieren, irgendwie zum Gestalter des Lebens zu werden und nicht Opfer der Umstände zu sein oder zu bleiben.
0: Mhm. Na, das ist schön gesagt. <lacht> Gestalter des Lebens zu sein und nicht Opfer der Umstände. Genau. Sonne, sag doch noch mal die zwei Bücher, die du geschrieben hast zu dem Thema. Ja. Also die Titel.
1: Gerne. Ähm, das erste heißt Rundum gesund: Mentales Stressmanagement für jeden Tag. Ich würde sagen, der Titel sagt alles. Ne? Übungen für jeden Tag auf den Punkt gebracht, kurz und knackig. Was kannst du tun, damit schnell, zum Beispiel, wenn es gerade stressig ist, äh, besser wird? Ja. Das Hauptwerk, sage ich mal, also äh, das, was dann als zweites kam, war Gedankenpower, gesund durch mentales Selbstmanagement. Da geht es darum, wirklich in die Selbstermächtigung zu kommen, zum Gestalter zu werden und das Mindset so zu shiften, also so zu drehen. Äh, dass du ganz viel Bewusstheit entwickelst. Und ja, da lege ich ganz viel Wert drauf und habe das sehr, sehr anschaulich beschrieben mit einfachen Beispielen, ne, die du auch leicht nachvollziehen kannst, ohne dass du Neurobiologie studiert haben musst, sondern ich sage mal in ganz einfachen Worten, dass jeder nachvollziehen kann, wie man es dann für sich selber anwendet.
0: Wunderbar, ja, da haben wir gleich einige Schritte für die Praxis da. Diese Bücher gibt es sicherlich auf Amazon zu bestellen,
1: Natürlich, in genau. jedem normalen Buchhandel oder bei Amazon, überall. Perfekt.
0: Ja, dann werden wir die Links auch in die Podcast-Ressourcen reinhauen, damit äh, jeder Interessierte dort gleich Zugriff hat. Gerne. Ja, perfekt. Dann ähm, sage ich, belassen wir es dabei, mit schwerem Herzen sage ich das, belassen wir es mal dabei, das Thema so weit aufgegriffen zu haben. Ähm, ich bedanke mich herzlich bei dir, dass du äh, heute in dieser Folge zu Gast warst und wir werden noch eine zweite Folge mit dir machen, wo wir über das Thema Zielsetzung konkreter sprechen, was das bedeutet, wie, wie wir unsere Ziele auch so formulieren und für uns erkennen, dass sie Spaß machen, dass sie uns motivieren. Und jetzt ja. an, abschließend frage ich dich noch, ähm, wo kann man dich erreichen oder mehr über dich erfahren und deine Dienstleistungen, wenn man dich zum Beispiel buchen möchte?
1: Ja, also äh, finden örtlich tut man mich in Düsseldorf. Also und ansonsten übers www natürlich ne auf meiner Homepage www.erfolgreich.de auf Facebook ähm, auch da gibt es jeden Tag einen Selbstcoaching-Impuls ne, um einfach ja, Menschen zu inspirieren ins Handeln zu kommen mit dem wo wir gerade schon angefangen haben so drüber zu reden oder ich habe auch einen eigenen YouTube-Kanal wo es auch äh, jede Woche ein neues Video gibt wo man einfach praktische Übungen kostenlos bekommt ohne gleich den Coach buchen zu müssen, sondern ja die ersten Sachen am eigenen Leib ausprobieren kann. Sich
0: mal ein Bild machen kann sozusagen. Genau. Ne? Ja, super Sonne. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du da warst. Das ist ein super spannendes Thema und ähm, wir werden deine äh, Facebook- und YouTube-Kanal und deine Website mit aufnehmen in den Ressourcen, dass dich jeder findet. Und ich sage herzlichen Dank nach Düsseldorf und wir hören uns wieder. Ne?
1: Ich sage dir herzlichen Dank für die Einladung und das sehr sympathische Gespräch. Danke an dich,